0: Soy el doctor Jiménez Acosta y el objetivo de este podcast es conversar con expertos en temas relacionados con la ciencia, la investigación y el deporte para que nos sirvan de inspiración y de fuente de conocimiento. María Martínón Torres es la actual directora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana en Burgos. Para mí es un privilegio de poder contar con ella... ...para hablar sobre este tema tan apasionante y trascendente como es la evolución del hombre. Es decir, cómo eran los humanos que sabemos de ellos, los humanos que habitaban nuestro planeta... ...hace decenas o cientos de miles de años. En esta conversación notarán la, la gran pasión que tiene María Martinón por, por su trabajo y por la investigación. Antes de empezar, me gustaría, ahora que acaba ya el año 2023... Aprovechar para dar las gracias a todos los fans que escuchan este podcast porque gracias a ellos eh, el, este podcast ha aumentado mucho en difusión, ha crecido mucho. Y esto eh, pues me anima a, a seguir eh, subiendo episodios cada dos semanas y eh, atraer científicos comprometidos con la investigación para que hablen sobre sus temas. Que temas que me parecen siempre temas científicos interesantes de divulgar. Y a continuación mi conversación con María Martinón, que como siempre también les recuerdo que pueden ver en mi canal de YouTube, Aprendiendo del Experto. María Martinón eh, Torres, eh, la invitada de hoy, yo la conocí a raíz de, bueno, te conocí porque me recomendó Antonio Salas, que es un genetista de, de Santiago. Y, y me leí tu libro, el Homo, Homo Imperfectus, de la, de la editorial Destino, que publicaste en el, año, el, en el 2022. Uh -huh. eh, actualmente, María Martinón eh, es directora del Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana en Burgos. Eh, eres médico, eh, te especializaste en evolución humana por la Universidad de Bristol, y hiciste el, creo que el doctorado en Antropología Forense en la Universidad complutense de, de Madrid. Eh, ahora también eres co-investigadora principal del, del equipo de investigación de los yacimientos de Atapuerca. Uh -huh. Y bueno, eh, lo primero María, eh, agradecerte que estés aquí con, con todos nosotros y, y me gustaría, como siempre les pregunto a los invitados, un poco eh, ¿Cuál ha sido tu inicio? O sea, ¿cómo digamos, pasaste de, de estudiar medicina a centrarte en, en, en la antropología? O si, o si ya lo tenías claro desde antes de estudiar medicina, ¿no? Porque es un poco eh, inusual que, que un médico eh, elija luego este tipo de, de, de destino, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esa transición?
1: Pues sí, efectivamente no es un, un camino habitual, pero sí que era un camino ya decidido con antelación, porque bueno, yo he crecido en una familia de médicos, eh, mi padre médico, mis hermanos, bueno, somos siete hermanos, cuatro de ellos hemos estudiado medicina, cada uno en sus ámbitos, mis tíos médicos, mi abuelo era médico... Y bueno, pues eh, un de medicina, la medicina siempre me gustó, pero sí que tenía claro que quería hacer eh, evolución humana, me gustaba la antropología en muchos ámbitos y en un momento determinado, pues cuando toca, ¿no? Un poco decidir cuál es el camino que te llevará a hacer lo que quieres pensé que la medicina pues, eh, era un camino perfecto para poder abordar el estudio del ser humano. Es verdad que no es el habitual, era un camino a lo mejor un poco largo, porque sí que es una carrera larga y densa, pero me parecía que eh, precisamente si uno quiere eso estudiar el, el, el humano en el pasado, eh, maximizar toda la información que puedes extraer de todos los diferentes campos que puede aparecer, la disciplina de la medicina es... Eh, Probablemente una de las más completas, creo yo, porque tienes temas relacionados con anatomía, fisiología, embriología, bioestadística de todo. Entonces, en ese sentido me pareció que era un camino eh, largo, pero muy completo y que me iba a permitir además interrelacionar campos diferentes, que al final es un poco lo que nos pasa cuando estudiamos el pasado cuando estudiamos el pasado tenemos muchos trocitos, piezas sueltas del puzzle que tenemos que ser capaces de poner juntas para poder contar una historia, y en ese sentido la medicina pues eh, te permite no amueblar la cabeza, tener como diferentes aspectos de, del hueso, del crecimiento, de la biología y luego intentar decir algo, o sea que uh -huh. también va en mi naturaleza, no me gustan los atajos, o sea que estaba dispuesta a, a hacer el camino largo, o sea, que hacía falta y lo disfruté y luego decir sí. bueno, y si luego al final cambié de opinión pues eh, la medicina preciosa también me gusta, o sea que Ajá. no era no había manera de equivocarse, creo yo de esta manera
0: y hiciste el doctorado en, en antropología forense. ¿Qué es la antropología forense? Eh, pues sí, bueno,
1: mira, en realidad estudié antropología forense, sobre todo con un máster. Y, y cuando acabé medicina, y estaba un poco, ¿no? Decidiendo cómo hacía yo ese salto, decidí que tenía, pues eso, que irme al extranjero a hacer ya un máster específico de evolución humana. Lo que sí estuve es durante un tiempo en la Universidad de Santiago de Compostela, en el Departamento de Medicina Legal, con uh -huh. Ángel Carracedo que uh -huh. fue uno de mis codirectores de, de la tesis doctoral, que él pues con su ánimo generoso y mentor me dijo yo te voy a ayudar si quieres hacer ese paso, no es mi campo no es mi ámbito, pero lo que te puedo ofrecer más cercano precisamente es en el ámbito de la medicina legal, el estudio de ADN antiguo, uh -huh. claro el, el, digamos que un poco el trabajo que hace un paleontólogo y un paleoantropólogo es como el que conocemos de los forenses, no de, de decir que todo el mundo conoce las películas del CSI, del CSI no que quieres uh -huh. reconstruir qué le ha pasado a un individuo, el qué el cómo, la causa de la muerte, en qué circunstancias y cuando uh -huh. y nosotros realmente hacemos lo mismo, pero vamos mucho más atrás en el tiempo, ¿no? Entonces uh -huh. ahí ya en esa identificación. Entonces, al final, el ámbito forense y el de la antropología forense es eh, quizá está habitualmente se desenvuelve en, en contextos más recientes, pero la pregunta es la misma. Queremos sí. identificar, y cuando queremos identificar es poder decirle sujeto que te encuentras qué le ha pasado, qué le ha llevado hasta allí, identificar, vale, aquí no esperamos a lo mejor poder ponerle un nombre, o casi sí, cuando queremos dar el nombre de una especie, pero sí que decir, pues sí, si es un hombre, mujer, a qué edad falleció, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, es lo mismo, uh -huh. pero tratamos de resolver cuestiones que en muchos casos sucedieron hace miles o cientos de miles, o incluso millones de años, eso es un poco la, la diferencia elemental, yo diría.
0: Uh -huh. Y, bueno, me llamó la atención también en tu currículum que estuviste en, en Londres, en el, en el University College London, y, y de hecho figuras allí como, como, como plantilla, ¿no?
1: sí. Mira, llevo un, sobre todo mi carrera profesional se ha desarrollado eh, principalmente una vez que acabé la tesis doctoral. Conseguí un, un puesto de investigador en el CNIE, en el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, que es donde desarrollé y donde, digamos, que despegué profesionalmente en este ámbito. Uh -huh. Estuve, pues mira, aproximadamente desde el 2007 hasta el 2015, y en ese año pues, surgió la posibilidad de. Eh, de ir a Londres, pues simplemente se convocó una plaza de, de antropología de lecturer y bueno, son esos momentos en la vida en los que uno cree que tiene que explorar lo que decíamos antes, otros caminos, ¿no? Entonces conocer uh -huh. otros sistemas, es verdad que ya había estado en Inglaterra antes porque estudié un máster de evolución humana justo cuando acabé la carrera de medicina, un poco para cubrir uh -huh. ese, ese salto entre las disciplinas sí, y antes sí, de sí, hacer sí. La, la tesis sí. doctoral pero me pareció que profesionalmente y de todos los ámbitos conocer otros sistemas conocer otras sí. gestiones, conocer otro ambiente de estudiantes, porque allí sí. por ejemplo era un componente de docencia muy importante, era sí. necesario para yo poder crecer. Y así fue, fueron dos años intensos, pero, pero muy buenos en los que aprendí muchas cosas. Luego surgió la posibilidad de presentarme al, a la, al, al puesto de la dirección del CNIE y fue la razón por la que volví, porque también sí, sí. era otro reto, ¿no? Era volver sí, sí. con investigación, pero también con gestión, que aunque está muy demonizada, tengo que decir que, que, que vista como herramienta ¿sabes? Sí. para poder hacer las cosas que uno quiere la gestión puede ser también muy gratificante o sea que la verdad, bueno, Ajá. todo es aprender lo que tengo ganas es de, de aprender y, y así estamos y el vínculo con Londres lo sigo manteniendo porque efectivamente tengo, me han dado un puesto una afiliación honorífica como catedrática de antropología allí y imparto una asignatura o
0: sea, sobre que, bueno, los sentimientos de Atapuerca
1: sí, en realidad Londres, lo que me traigo es a estudiantes de allí para participar en las excavaciones y conocer pues eh, todo el bagaje y conocimiento de lo que se lo que suponen los yacimientos de Atapuerca eh, eh, bueno. para la comprensión del, del poblamiento europeo, en el pleistoceno. O sea, que sigo manteniendo esa parte docente con Londres.
0: Qué bien. Eh, si te parece, centramos el tema ya en, en el tema de la evolución. Eh, ya que has mencionado eh, los yacimientos de Atapuerca, y es de sobra conocido por la mayoría de la gente, ¿no? La importancia mm. que tiene, ¿no? Pero me gustaría oírlo por ti. Eh, eh, vamos a ver, el los, los fósiles que, que hay eh, por lo que he estado leyendo en, en Atapuerca eh, se, eh, se remiten a, a, a eh, pues casi a, 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 un, a un millón de años o así, ¿no? Y, sí, sí, sí. Y, eh, y todavía por lo que por lo que por lo que he investigado el, 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 el denominarlos como homo antecesor como se les denominó en ese famoso sí. artículo que salió en Science y tal sí. uh, ¿es algo ya que está confirmado por digamos por la, eh, la comunidad científica internacional o todavía hay... Pues mira,
1: uh, <ríe> me alegro que me hagas esta pregunta, mira, fue un hito es lo que dices tú, los yacimientos de Atapuerca son... Eh, pues evidentemente una enclave espectacular por la riqueza de su registro, pero yo también creo que es espectacular e importante por lo que supuso una comprensión la manera de abordar la ciencia. Se creó un proyecto que yo creo que es único en Europa... Porque es uh -huh. un proyecto de investigación, es un proyecto docente que tiene asociados pues, diversos cursos de máster, se ha seguido formando generaciones de gente, de divulgación, hay museos, hay instituciones, uh -huh. hay exposiciones, todo, y sobre todo iba a decir ese motor de ciencia. Entonces, entre las muchas cosas que, que se ha conseguido desde Ataporca es el hito de haber conseguido nombrar a una especie humana, ¿no? Uh -huh. Haber un nuevo miembro en la familia que es algo tan, tan difícil, ¿no? Los, los humanos somos todos muy, uh -huh. es decir, muy muy cuidados de cualquier miembro de la familia nuevo, ¿no? Lo miramos, lo miramos bien, para sí. quién es antes de aceptarlo, ¿no? Y entonces, sí. desde luego nombrar una especie es un hito y supuso una gran revolución y, y, y tardó tiempo en, en ser realmente aceptado, pero a Ajá. día de hoy lo es, lo es porque bueno, además de que se ha ido consiguiendo más fósiles, que se han desarrollado los estudios más específicos que uno se puede imaginar. Eh, pues precisamente eh, fue en el año de la pandemia si sí, salió un, un análisis del estudio de las paleoproteínas, por ejemplo. Es decir, hemos aplicado cuantas técnicas, desde las más novedosas a las más clásicas, para el estudio de los fósiles y precisamente eh, se nombraron una especie que además habían sido muy valientes porque se le ponía un lugar en el árbol de familia como muy central, nada más y nada menos sí. que el ancestro común de sapiens y neandertales fíjate tú qué osadía sí. para una especie que se había encontrado en la península sí. ibérica el análisis de las proteínas que es ahora una técnica emergente ¿no? igual que está el ADN antiguo, pues ahora las proteínas también te permiten ir más atrás en el tiempo vino a ratificar lo que se había dicho con esos fósiles 30 años antes ¿no? entonces a día de hoy antecesor ya se acepta como, como especie, seguimos teniendo que investigar cuál es su lugar en el árbol. Yo ahí sigo diciendo esto es una especie muy enigmática por esa mezcla de caracteres que tiene y precisamente, mira, ya que me lo dices, animo a la gente que, que conozca que acaba de salir un libro que se llama Homo antecesor que ha escrito José María Bermúdez de Castro y Eudal Carbonell que son dos de los codirectores de Atapuerca uh -huh. y donde cuentan, y yo creo que es muy interesante a veces, la historia de los descubrimientos y de la ciencia. Es decir, todo esto que me preguntas de cómo de difícil es ¿no? plantearte sí. en un momento determinado nombrar una especie eh, romper el paradigma atreverte a hacer una cosa así lo cuentan ellos y yo creo que esa parte también es interesante, ¿no? comprender que no fue fácil pero que a día de hoy yo creo que sí que uno puede discutir o tener más o menos acuerdo con la hipótesis particular que puedas hacer sobre la filogenia pero ya se reconoce como un grupo de una población con una entidad propia, entonces el debate está siempre servido porque la ciencia se basa en hipótesis que hay que ir trabajando y, y afinando pero sí que ya tiene una, una entidad y un protagonismo importante para cualquier persona que quiera hablar del poblamiento de Europa e incluso investigar el origen de Sapiens y Neandertales.
0: Y has hablado de que podía haber sido el, digamos, el ancestro común, pero eso todavía se sigue manteniendo, el ancestro común de Neandertal sí, y de Sapiens.
1: Sí, creemos que es eh, el mejor eh, candidato para saber ¿Cómo era ese ancestro común? Entonces, quiere decir eso, que o bien un antecesor es ese ancestro común o está muy cerquita de ese nodo de divergencia de unos y otros. Uh -huh. Evidentemente, lo que tenemos aquí en Burgos, no, en los yacimientos de Atapuerca, pues no es... Quiera decir que, que sapiens y neandertales se originaron aquí. Tenemos una representación de esa población madre que pudo haber dado lugar en África a Homo sapiens y en Europa a los neandertales, pues en un momento determinado esa población existió, se originó a lo mejor en, en África o en el Próximo Oriente, que son una serie de modelos en los que llevamos muchos años trabajando, y un representante, aparte de esa población, se extendió hasta la península ibérica y nosotros la hemos encontrado aquí. Mm -hmm. Entonces, ahí puede haber más o menos discusión pero en general todo el mundo entiende, ¿no? Que con Homante con de eso lo que empezamos a ver es una serie de características que, que veremos después en sapiens y en neandertales, ¿no? es como un cambio cualitativo importante en el registro fósil ya no es un homo erectus clásico ya no es un homo ergaster hay algo que es como, llamamos muchas veces en los artículos, decimos una humanidad emergente es, es, es ese cambio hacia uh -huh. algo que se empieza a aparecer a nosotros entonces uh -huh. en ese sentido yo creo que esa, ese reconocimiento de esa constelación de caracteres, sí que se acepta en general, afinar exactamente si es el ancestro puro no común de ambos o tal, es más difícil pero sí que está en esa cerca. nube, ¿no? En esa ya, nube ya, ya. De, de, de ancestros, sí.
0: En el yacimiento se han encontrado como, eh, bueno, cientos de fósiles de huesos, ¿no? Eh, sí. ¿Qué, qué hacían tantos fósiles ahí? ¿Era, ¿Era como una especie de enterramiento? O, eh, bueno, quería saber eso. Sí. Y después también eh, lo del tema de, 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 de si hay canibalismo en esa, en esa época, ¿no?
1: Pues sí, mira, aquí realmente hay que, que aclarar porque al final la tapuerca no es un yacimiento, son muchos yacimientos y de una riqueza espectacular y de diferentes periodos. Entonces, uh -huh. los más conocidos, los que todo el mundo habitualmente habla de ellos porque son los que tienen los restos humanos los más espectaculares, serían por una parte el yacimiento de la cima de los huesos, que es un yacimiento uh -huh. que tiene 400.000 años de antigüedad, es una población preneandertal y ahí sí creemos que podemos tener en una de las evidencias más antiguas de algún tratamiento de tipo quizá funerario, sino mortuario, o sea, una acumulación antrópica intencional de cuerpos allí, uh -huh. pero en el caso de Homo antecesor, que tiene en este caso 860.000 años, o sea, es casi el doble de antiguo que uh -huh. los hominios de la cima de los huesos, ahí sí que la acumulación responde a un evento de canibalismo. Así, Entonces, eh. en el caso de un lo que tenemos hasta ahora hemos identificado, eh, calculado estimamos que tenemos al menos unos nueve individuos, en uh -huh. su mayoría son niños, individuos jóvenes, que tienen una serie de marcas completamente inequívocas de canibalismo, de haber sido procesados para consumo. Entonces encontramos marcas de corte en los lugares de inserción de los músculos y de los tendones para producir el descarnamiento, marcas de, de raspado pues, para mover el perióstico, que es esta membrana que vuelve a los huesos uh -huh. que son nutritivas. Fracturas que decimos pues, en tallo verde, ¿no? cuando el hueso aún está fresco para poder acceder a, a la médula, al tuétano, ¿no? también sí. muy nutritivo. Entonces, todos esos eh, sí. humanos están procesados igual que están procesados la fauna que ha sido encontrada. Entonces, no encontramos una distinción, creemos que han sido consumidos. Y, y sin duda, en ese sentido, sin ningún tipo de duda, es un evento de canibalismo. Probablemente uno de los más antiguos probados de. Ah se conoce hasta ahora. Y, y bueno, y ahí por... lo bonito es que tenemos en Atahuerca, ¿no? Te voy a decir, los dos extremos del abanico de los comportamientos, ¿no? El, el, el temprano hacia el cuidado o el, o el tratamiento funerario y el, el de llegar a comerte. Sí, a, y... bueno, no sé si son los tuyos o a los enemigos, vamos. <risa> bueno,
0: y, y una pregunta igual es tonta, pero, mm. eh, o sea, ¿cómo sabes que el canibalismo es hecho por los propios homínidos y no por, por animales? Eh?
1: Porque, claro, lo que vemos son una serie de marcas, que son marcas hechas con herramientas, no, ah. con un cuchillo de piedra. Entonces, ¿quién es el vale. único animal que sabe empuñar los cuchillos de piedra? Pues en este caso, eh, los humanos. Es verdad, y eso es muy interesante, para eso hay disciplinas muy bonitas, la zooarqueología y la, y la tafonomía, que hay a veces tipos de fracturas, que encontramos en los huesos, que hay que, no es tan fácil distinguir si han sido hechas por humanos a lo mejor, o han sido hechas por algún otro animal. Por ejemplo, los osos tienen una manera de fracturar eh, los huesos que a veces podrían parecerse a los de los humanos. Pero claro, en el momento en el que encuentras marcas de corta, es decir, cortes hechos con un cuchillo, entonces ahí solo puede haber sido otro humano. Uh -huh. Hay gente que dice, ¿sería otra población humana, otra especie diferente? Hombre, pudiera ser, pero no hemos encontrado restos de ninguna otra especie. Entonces uh -huh. nos toca ser lo que nosotros llamamos, dentro del, del punto de vista de la evolución, lo más parsimonioso, que podríamos decir lo más, lo más prudente, la explicación más sencilla, ¿no? es que es entre las especies que conocemos, pues hasta ahora en ese periodo solo hemos encontrado una, entonces asumimos que es dentro del mismo grupo, dentro del mismo grupo me refiero, dentro de la misma especie. Uh -huh. Pero no, a lo mejor esto puede ser un tipo de, de competición, es decir, eh, comerte sobre todo a los niños de un grupo determinado, pues es la manera más devastadora y más radical uh -huh. de, de confinarlos a la extinción. O lo Ajá. difícil que es ¿no? sacar niños adelante pues esa población pues a lo mejor estamos hablando de un momento de competición por los recursos de limitación de esos recursos y tienen que, que pelear por ellos y, y bueno pues la manera de eso yo creo que más radical y más efectiva de atacar a un grupo con el que puedes competir es matando la base de la pirámide demográfica ahí ya pues es es yeah. es un fulminante claro Ajá.
0: el de los eh... De los huesos de ahí habéis sacado DNA, o sea, el.
1: Sí, mira, sí. Eh, sí, sí, sí. Mira, el, el ADN antiguo eh, se, ha, se ha conseguido ADN, tanto mitocondrial, mitocondrial perdón, como nuclear de los homenidos de la cima de los huesos, con 400, cuatrocientos mil años, que supone el ADN humano más antiguo que se ha podido, bueno, el ADN más antiguo, es decir, no sí, solo sí. humano, el ADN más antiguo que se ha podido recuperar en un ambiente que no sea de permafrost, ¿vale? Todos oímos a veces que el mamut congelado y tal, aquí en un ambiente, temperatura normal, no permafrost, es el, 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 el ADN más antiguo se ha, que se ha recuperado. ¿y se ha secuenciado, el se
0: ha secuenciado, o sea, sí, sí,
1: sí, sí. sí, sí. Se ha secuenciado. Hombre, es, evidentemente es un ADN con mucha degradación, no es un ADN que eh, supone un reto, ¿no? No es lo mismo que, que analizar un ADN. De, de, un, de un humano actual pero se ha secuenciado y viene a ratificar las hipótesis que ya se hacían con, con el estudio morfológico de los huesos y es un parentesco muy próximo con los neandertales Ajá. entonces en ese sentido bueno pues también son, viene a completar, entonces hay atapurca pues eso nos va dando estos hitos, ¿no? el ADN más antiguo que se ha recuperado hasta el momento, las proteínas más antiguas en el caso de un antecesor con 860.000 años también es el material que podemos decir biológico humano más antiguo hasta el Momento, entonces, bueno, mm. yo creo que se van ahí llenando estos, estos hitos que son hitos pues, de ciencia, ¿no? Que muchas veces, pasa, oye, qué suerte es que tenés ahí de todo. Yo no, sí, pero no, o sea, las cosas no aparecen claro. solas y la información que hay que extraer claro. de ellos claro. no se extrae sola. Entonces, yo creo que eso, eso es también un poco lo bonito para, para hacer un poco orgullo de, de ciencia patria, ¿no? Mm. <ríe> de la nuestra, sí. Mm.
0: Eh, bueno, quería hacerte una pregunta que, que eh, probablemente no no tenga respuesta, pero tú la.
1: Oh, qué miedo pero, a ver. Pero, pero, pero quería saber tu opinión, ¿no?
0: Que es la sí. que la la que bueno te, te hacen se, se comenta mucho en los libros, ¿no? O sea, eh, estamos ante una especie, o sea, todos los humanos que habitamos ahora en la Tierra venimos mm. de la misma especie, del sapiens, ¿no? De África. Sí. Eh, y y resulta que llevamos nosotros como, no sé, unos ciento, ciento veinte mil años, más o menos, de evolución.
1: Sí, eh, incluso un poco más, si nos retrotraemos a los primeros en sapiens tempranos, sí, sí, sí. Vale,
0: y en los últimos, eh, no sé, en los últimos 2.000 o pocos miles de años, eh, hemos, eh, hemos tenido una evolución tecnológica y, y en el conocimiento increíble, ¿no? Sin embargo, esta gente, los neandertales, que tienen un un cerebro muy similar a nosotros en tamaño, eh, estando cientos de miles de años de evolución, no fueron capaces de pasar del, de, del, del, de los instrumentos tan primitivos. No, eso es una cosa que. que, que ¿Cuál sí. es el sentido de esto? O sea, cuál fue el salto, el salto, mm. si fue genético, si fue un salto eh, amb, amb, por motivos ambientales. No sé, de que en tan poco tiempo el Homo sapiens haya pues sí, tenido claro. esta evolución tan diferente.
1: Pues, pues te diré que, que ahí voy a disentir. Es decir, yo creo que lo que pasa con los neandertales es que eh, la historia la cuenta, vamos a decir, el vencedor, ¿no? Es la versión, es la nuestra. Y ellos no están aquí, entonces decimos, bueno, no están aquí, nosotros mira lo que hacemos. Pero si realmente hacemos una comparación equitativa de qué hacían los neandertales y qué hacíamos nosotros cuando los neandertales hacían lo que hacían no era tan diferente. Es decir, los neandertales se extinguen hace 40.000 años, 45.000 y nosotros sí seguimos evolucionando y esa es una explosión que nosotros vemos a nivel de tecnología. Pero... Cuando nosotros teníamos esas edades, 40.000, 50.000, 60.000, 100.000, no era tan diferente. Era diferente porque decir, no podíamos decir que fuera más o menos complejo, porque los neandertales eran expertos cazadores, conocedores de un ambiente difícil en el que probablemente un sapiens no hubiera sido capaz de sobrevivir, que es la Europa de las glaciaciones. Eso supone unos retos, un conocimiento del ambiente, de la naturaleza, de las estaciones, que este sapiens tropical probablemente no hubiera sido capaz de afrontar y de hecho no entró en Europa hasta los 50.000 años o sea, los neandertales eran capaces de vivir durante cientos de miles de años allí los sapiens no, entonces lo que hay es que compararlas en igualdad de tiempos y de, y de capacidades, entonces muchas veces te dicen, no, pues que los sapiens hacemos las, las, las figuritas, las Venus y todo eso, y sí, pero las Venus tienen en torno a los 30.000 años, los neandertales ya no estaban, yo no sé qué hubieran hecho los neandertales si no se hubieran extinguido entonces a veces yo creo que hay que tener cuidado con esa comparación porque es una comparación de alguna manera no justa y luego lo que tú comentas también, nosotros llevamos menos tiempo que ellos pues, en la Tierra. Es verdad que ahora con nuestra evolución tecnológica es como si estuviéramos de alguna manera más parapetados, más protegidos ¿no? de esa evolución biológica y, 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 es, y a mí me resulta difícil imaginar una extinción, al menos en un tiempo inmediato para nosotros. Pero los neandertales aguantaron mucho tiempo, los neandertales eh, pues eso, llevaban adaptados viviendo en Europa. Mmm, vamos a decir, casi medio millón de años y nosotros llevamos muchísimo un poquito menos de tiempo que ellos, ¿no? Entonces es como no sé, esas comparaciones con los neandertales tendrían que ser eh, justas y, uh -huh. y comparar qué hacíamos al mismo tiempo y, y no era tan, tan diferente en ese sentido. Es diferente ahora pero sí, los sí. neandertales no están.
0: O sea que eh, es posible que si los neandertales no se hubieran extinguido hubieran Uh, evolucionado como nosotros eso no, claro. algo que no había pensado Yo...
1: claro quiero decir en, 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 lamentablemente no no nos lo podemos contar pero si tú comparas con los grandes tales, digo bueno pues tenían arte tenían entraban sus muertos tenían la sofisticación las herramientas, tanto como la que teníamos nosotros. De hecho, a veces decimos, esto lo hacían los APIs, no, o, o nosotros lo copiamos de ellos, o sea, había herramientas eh, sofisticadas para tratamiento de pieles, pulidores de huesos, es decir, si nos comparamos al tiempo, lo tenemos. Lo que pasa es que la historia se siempre se cuenta un poco en clave del que la está contando, es decir, sí, sí, de los tributos. Sí, Entonces sí, yo sí. digo, ¿cuál es lo que yo tengo que ellos no tenían y por tanto se extinguieron? Claro, sí. pero ellos dirán, bueno, y tú no tenías esto otro. Sí. Entonces, tú fíjate que los neandertales llevaban viviendo en Europa, pues eso, desde al menos tenemos en la cima de los huesos los pre-neandertales 400.000 años. Sapiens estaba ya en el oriente próximo hace unos 200.000. ¿Por qué no entra en Europa Sapiens? Sí. Si es tan superior y tan capaz. ¿Por qué no entra? Sí. Sí. Pues no entra porque estaban los neandertales allí a lo mejor o porque no hubieran sido capaces de sobrevivir o porque esa competición con los neandertales a lo mejor los neandertales está diciendo vosotros aquí no entráis aquí no hay sitio para dos entonces yo creo que ahí es un poco ese, ese que hacemos a veces la la historia desde este lado claro, y nos claro. faltan ellos para darnos su versión de los hechos decía no tú no eras capaz de hacer esto tú no hubieras aguantado un invierno de los míos no cosas sí. así
0: y la, sobre la extinción del neandertal eh, se eh, todavía bueno se tiene la teoría de que influyó mucho eh, precisamente la emigración de, de Sapiens desde de África hacia Eurasia eh, sí. Fue quizás uno de los factores que hizo que, 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 que no había no había terreno para todos ¿O, o cómo fue un sí. poco lo que lo que se piensa?
1: Mira, yo creo que ahí fue fue como el mazazo final, ¿no? <ríe> Cuando ya tienes alguien agotado, entonces llegan los Sapiens y ya han cogido al Neandertal en un mal momento entonces, no nos llevaría todo el mérito a nosotros, es decir, hemos llegado, ni echaría toda la culpa a sapiens de llega sapiens y arrasa con todo, que un poco sí que es, porque es verdad que con la entrada de sapiens en Europa se, hay un fenómeno que se llama la, la extinción de la megafauna. Hay muchas especies que se extinguen al paso de sapiens y entre esa megafauna puede estar un neandertal, ¿no? Pero sí que es verdad que, creo que, que comentábamos antes, los, los sapiens estuvieron mucho tiempo, ahí no fueron capaces de entrar y entran justo en los 50.000. Entonces podemos decir, bueno, es que sapiens entra y se extinguen los neandertales, o que Sapiens entra cuando los neandertales empiezan a extinguirse. Es decir, es en ese momento en el que ve su, su oportunidad porque el neandertal ya estaba de capa caída. Entonces, no se puede hablar, o yo no las conozco desde luego, que puedes decir una sola causa de una extinción. Las extinciones son procesos muy complejos, de presiones demográficas, pues probablemente cada vez más débiles, ¿no? Quitando el, el caso clásico de un meteorito que pueda caer y extinguir a los dinosaurios, las extinciones no son así, son cosas mucho más paulatinas. Y es verdad que los neandertales llevaban mucho tiempo aislados y yo creo que ahí es su, su principal debilidad ha sido ese agotamiento genético, es decir una población muy aislada, con muy poca variabilidad, muy endogámica Uh -huh. probablemente cada vez grupos más pequeños porque estamos hablando de la Europa de los hielos que de manera periódica los va castigando entonces esos números empiezan a no ser tan positivos de cada vez y a veces un poquito menos y a veces y empezarán luego a tener crecimientos negativos de población entonces ese yo creo que es en ese momento de declive no cuando están de capa caída cuando sapiens entra entonces uh -huh. de nuevo no ves la historia a lo mejor uh -huh. se cuenta un poquito diferente entonces eh, uh -huh. evidentemente no le siento bien y uh -huh. sí que sabemos que en ese cruce genético que hemos tenido con ellos, pues hay una serie de cosas, de, de, de problemas a ellos también de viabilidad genética, y a lo mejor hemos traído enfermedades también. Eh, uh -huh. Ahí sí que a nosotros nos fue mejor, ¿no? Nosotros nos uh -huh. quedamos, yo creo que con lo mejor de los neandertales, y a ellos a lo mejor lo que le dejamos, no con mala intención, ¿no? No es que tenga que ser un ataque agresivo o lo que sea, pero que no, uh -huh. no les sentó bien. Entonces ahí uh -huh. sí, son especies que se parecen mucho, cuanto más nos parecemos significa que competimos o tenemos por los mismos recursos porque tenemos las mismas necesidades y ahí a lo mejor sí que uh -huh. no hay espacio para dos claro
0: el, 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 el se dice que el 4% del del DNA humano del sapiens procede de, de la herencia neandertal no porque hubo uh -huh. hibridación no hubo cruce genético qué, uh -huh. ¿qué implicación tiene eso o sea para nosotros eh, el que haya pues habido mira. ese cruce sí
1: pues es interesante eh, porque cuando se analiza precisamente cuál es el ADN que nos hemos quedado, ¿no? de ese cruce con los neandertales, representa más del 50% de los genes que en nuestra especie están implicados en la defensa de enfermedades en el sistema inmune. Entonces esto es muy interesante porque decir que gracias a esa mezcla, ¿no? a ese crisol que tenemos, a lo mejor nosotros adquirimos ventajas que nos permitieron adentrarnos en esos territorios nuevos, no, entre los que nos exponíamos a otros ambientes, a otros patógenos, otras cosas, entonces precisamente vemos que la selección natural ha favorecido la fijación de genes, sobre todo implicados en, en, en inmunidad, entonces yo creo que eso es interesante porque ahí radica un poco cuál es la, la voz conductora ¿no? de nuestros cambios y nuestras adaptaciones, es decir, que en ese sentido la defensa de las enfermedades es, es primordial y, y, y ahí pues quiere decir que en, en, de esa mezcla nosotros ganamos, es decir, que un poco estamos aquí gracias a ellos, ¿no? Entonces eso también un poco decir ahí, a ellos también tienen parte del de, de mérito de, de nuestra historia, de nuestro éxito, también se les debe a ellos, ¿no? Habría que ponerlo ahí en los agradecimientos, ¿no? Cuando suponen sí, sí. todos los todos los méritos de, de lo que nuestra especie hace, también habría que acordarse de ellos, sí.
0: O sea, la inmunidad, muy curioso.
1: La inmunidad, sí, 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 es una voz cantante, es decir, está claro que muchísimas de las principales adaptaciones que tenemos y cambios que se ven están relacionados con la inmunidad.
0: Uh -huh. eh, ¿Qué se sabe, si nos retrotraemos un poco más en el tiempo, qué se sabe sobre nuestra, eh, digamos, eh, el, el ancestro nuestro que, digamos, se separó del, del, del mono, del primate, ¿no? O sea, que se dice que lo fundamental fue la, la bipedestación, ¿no? El bajar de los árboles y tal, pero... pero ¿Cómo se le ocurre a un mono bajar del árbol y, y no sé, una cosa que claro, me parece este, un poco inconcebible, ¿no? Es, <risa> es
1: difícil, porque sí. vamos a ver, el tema de la evolución es un tema complicado porque nosotros humanos tenemos esa tendencia a hacer historias que tengan una lógica, ¿no? Una cosa sí. provoca una, y entonces bailarlo. Entonces, sí. sin quererlo, como las adaptaciones funcionan tan bien, parece como que hay. Intención en la evolución, no voy a bajar o voy a adaptarme, ¿no? Entonces, ¿qué te voy a bajarme del árbol, no. Entonces, la selección natural, aunque no, funciona tan bien que parece que está como prediseñada para hacer algo y al final es azar y cuesta entenderlo. Entonces, no hay un animal que dice me voy a bajar del árbol, hay una variabilidad genética, ¿no? Y entonces, entre ese pool de mucha variabilidad de varios primates, que están mayoritariamente en los árboles, pero alguno de ellos puede tener más o menos habilidad para moverse más, imagínate, pues pasar más tiempo en el suelo, ¿no? Y dice, pues tiene a lo mejor un giro o tiene la pelvis un poquito diferente, dentro de seguir siendo todos lo mismo. Y en un momento determinado puede haber un cambio, un cambio que puede ser ambiental, un cambio como ha sucedido si se pone una aridificación del planeta y de repente disminuye la masa de árboles, por ejemplo. En ese contexto de cambio, aquellos que están mejor adaptados a aguantar un poquito más en la tierra o desplazarse para buscar cosas porque ya no pueden comer lo que hay en los árboles porque hay menos, entonces tienen que desplazarse más, esos van a tener mayor ventaja que el que no, por lo tanto se reproducirán más y en un momento determinado a la larga acabarán siendo mayoritarios. Entonces no es tanto esa decisión sino que sobre la variabilidad que hay, Puede haber en un momento determinado un filtro, que es la selección natural, una circunstancia, un cambio climático, una separación de poblaciones, uh -huh. lo que sea, que favorece o da ventaja a, a un grupo determinado y ese es el que luego se vuelve mayoritario, es decir, yo me reproduzco mejor. Entonces, hay un ejemplo que, que no sé si lo había leído yo en un libro, que también me parece como muy expresivo para explicar esto de la evolución, que, que no es sencillo, porque de hecho, es, es, de nuevo, estamos como... Uh -huh acostumbrados ¿no? a dar una linealidad, una explicación a todo. Pero, por ejemplo, decían, pues tenemos una serie de, de pájaros. Si tú mides los pájaros, todos pues tienen las alas, les miden, imagínate, 10 centímetros. Algunos 11, otros 12. Pero vamos, la media, 10. Eh, o, o, o 11, tal. Todos están perfectamente adaptados a volar. No les pasa nada. Pero viene un tornado. Viene ese tornado... Y, y, y esto creo que además fue basado en un efecto verídico uh -huh. no sé cuántos pájaros se mueren uh -huh. miden las alas de los pájaros que se murieron y eran los que tenían pues menos centímetros, nueve uh -huh. ahí hay una criba todos volaban perfectamente pero hay una circunstancia ambiental de tu entorno que de repente hace esa criba esos que en otras circunstancias hubieran seguido viviendo reproduciéndose sin ningún problema de repente no. desaparecen o ya se convierten en minoritarios entonces no. a partir de ahí es donde se puede producir otra especiación o donde se fijará eh, un carácter diferente entonces en ese sentido de los primeros rasgos que que aparecen y que diferencian o ¿no? que caracterizan a los homínidos es la, el de la bipedestación no. hay una intención no pero probablemente esa bipedestación nos hace más flexibles para explorar el entorno mayor no. y al final Da, da, eh, yo creo que la clave del éxito y sobre todo si hablamos de nuestra especie a nivel de adaptación es precisamente la flexibilidad ¿no? Uh -huh. a veces es mejor ser un gran generalista que es capaz de adaptarse a diferentes ambientes que ser un gran especialista que está mucho más constreñido a las circunstancias entonces uh -huh. en el momento que nos hacemos bípedos pues um, somos capaces de andar más a distancia, a lo mejor no correr tanto pero somos capaces de cubrir más distancias nos permite explorar más territorios ese grupo uh -huh. tiene... Um, tiene más dónde habitar, dónde comer, dónde encontrar recursos, etcétera Entonces, es un poco eso, una historia uh -huh. paulatina. Y eso, contada a posteriori, parece que es muy lineal, ¿no? Se baja porque le vino muy bien, tal, pero sí, en sí. realidad, en origen, no lo es. Pero, es uh -huh. pero no es un concepto intuitivo sencillo, la verdad.
0: había Sí, sí, sí. Eh, había, Hay un comentario que haces en tu libro sobre el tema de, del consumo de carne, ¿no? Dices... Eh, uh -huh. La importancia de los, que los homínidos empezaran a, a comer carne de forma regular y proteínas de origen animal. D tienes una frase que dice, comer carne nos hizo libres, ¿no?
1: <ríe>
0: Explica un poco este concepto, ¿no?
1: Claro, tú, bueno, tú puedes pensar nuestros ancestros más directos, astrolopítecos, no eran carnívoros. Entonces, básicamente dependían de, la, de lo que hay ahí en la tierra. Son los frutos, las ramas, probablemente tubérculos, raíces. Desde el momento en el que nosotros ampliamos el menú, es decir, si ya soy capaz de comer otra cosa, si mi menú se amplía, soy capaz de comer en más restaurantes, ¿no? Es decir, puedo uh -huh. comer ya en otros sitios. No estoy tan ligada y tan pegada al terreno del que dependo de manera inmediata que si, si mi comida tiene patas y se mueve, yo también me puedo mover, ¿no? Entonces, en uh -huh. ese sentido, se amplían los lugares, los ecosistemas en los que podemos encontrar recursos para sobrevivir. Uh -huh. Encontramos mayor capacidad, mayor alimento porque ya no dependemos eso de un clima estable que me siga produciendo estos frutos o este tipo de, de planta que tiene que ser un ambiente digamos más estable y, y eso, tenemos mucho más de donde sacar proteínas y curiosamente las primeras dispersiones de los homínidos fuera de África si se relacionan, pues decir, ¿qué es lo que hizo que salíamos fuera de África? En un momento, la, la historia clásica era cuando teníamos, cuando llegamos a tener un cerebro lo suficientemente grande y entonces nos atrevimos a abandonar África y explorar el mundo, o cuando teníamos unas herramientas sofisticadas. No, lo que se vio con los primeros homínidos que se conocen que hay fuera de África es que no fue eso, seguían teniendo un cerebro muy pequeño, apenas mayor que el de un chimpancé, unas herramientas muy básicas, pero que el, el, las proporciones corporales también eran bastante rudimentarias, más parecidas, a lo mejor pasaban algún tiempo los árboles, tenían unos brazos muy largos, pero ya consumían carne. Entonces, ahí está. Tu, tu comida se mueve, tu comida migra, tú te puedes mover. O sea, yo ahora saldría por la ventana y tendría muchas más cosas que comer que el que solo come determinadas cosas, ¿no? Mm -hmm. Tenemos como más, más opción de escoger. Y en ese sentido sí que nos, nos hacemos libres y... Uno puede viajar, uno puede ya explorar otros territorios. Uh -huh. Entonces, en ese sentido sí, y es probablemente está muy ligada a nuestra primera salida de África a, a ese cambio de dieta.
0: Que puede ser porque se empezó a, a, a cocer el, la carne con el fuego. O, o, o
1: pues no. eso fue mucho más tarde. Probablemente más tarde. las primeras etapas que se tiene de, de consumo de carne haya sido por carroñeo. Uh -huh. Entonces, no tanto cazador. Pero bueno, que tú puedes tener en un momento determinado un acceso ya no primario, no eres el primero que llega, tú no lo has cazado, sino lo que queda y de manera ocasional empiezas a comer. Y lo que decíamos antes de eso es que a lo mejor les sienta menos mal comer carne que al que les sienta muy mal, ¿no? Esos son los que sobreviven, tienen hijos, se reproducen más y en un momento determinado que hay poco de una cosa esos que pueden comer de la otra también dirán pues al final los, los que acabamos triunfando y teniendo más hijos somos los que somos capaces de digerir otras cosas, ¿no? Entonces es eso, dentro de esa variabilidad que puede tener el grupo esa variabilidad lo que tiene que haber es variabilidad genética es decir, como que en ese grupo hay un poco de todo y en un momento determinado las circunstancias empujan y favorecen a uno determinado, que a lo mejor no era el mayoritario, ¿eh? A lo mejor era, era una rareza dentro del grupo, no era la media, eran unos outliers, pero eso es un momento determinado pueden tener una ventaja y a lo mejor los otros desaparecen porque hay un cambio, una dificultad, una, pues eso. Cuando lo conocemos en, en África hay una edificación de, del clima, disminuyen las, eh, toda la parte vegetal, hay menos que comer, bueno, pues el que es capaz de comer otras cosas le va a ir mejor y le fue mejor, claro, evidentemente que si no no estábamos aquí.
0: El, el, cuando hablas de, de, de evolución siempre dices bueno es el que el que el, el, el que más se favorece es el que sobrevive y tal pero la, la evolución realmente no tiene por qué escoger el mejor camino ¿no? Uh...
1: Claro no bueno Claro, no hay una dirección, el problema es que nosotros los humanos sí que le ponemos un significado de que es mejor o qué es peor Es decir, creemos que lo mejor que te puede pasar es ser humano ¿no? Uh -huh. Entonces ya, y lo mejor que te puede pasar es tener un cerebro grande uh -huh. Y lo mejor que te puede pasar es ser muy inteligente Y a lo mejor te dice un, un pez abisal que ve abajo y me dice ¿Para qué quiero yo cerebro? Estoy perfectamente adaptado a vivir en las profundidades Y no eres mejor que yo en términos de adaptación ¿No? En nuestra sí. propia evolución y el desarrollo de nuestra consciencia no y nuestra hiperconsciencia ya va un sentido, si quieres, moral o de, del bien, el mal y ético, que decimos lo mejor que pasa es que yo tengo capacidad de juicio, yo puedo resolver problemas, pero lo mismo, o si tú coges un, un no sé, pues baje un jaguar o un y dirás, yo lo que quiero, ¿para qué quiero tanto cerebro? Me interesa más velocidad. Entonces, uh -huh. yo estoy mucho mejor adaptado que tú a vivir en la selva en la jungla. Entonces, ¿quién está mejor adaptado? Depende de para qué. Entonces, sí. nosotros hemos desarrollado un estilo de vida, que es un nicho ecológico, que evidentemente es muy amplio. Entonces, a través de la inteligencia hemos sido capaces de conquistar pues ecosistemas muy diferentes, ¿no? Pero no quiere decir que, que seamos mejores o peores que otras criaturas. En ese sentido, la evolución la asociación natural no, no distingue. No, eso, eso ya es un una percepción o un sentimiento humano en el que nos vemos a nosotros pero sin ninguna razón, la ley de la naturaleza en el culmen de la evolución pero en realidad no no no, no estamos mejor pero adaptados que un determinado animal a un contexto determinado o las hormigas a sus hormigueros o no lo sé, o cualquier tipo de, de árbol a un contexto determinado
0: y el, el una curiosidad, ¿el tamaño del cerebro se adapta al, al, al cambio y se hace más grande o es al revés? el, el, el cerebro se agranda y se crean más, aptitud, más aptitudes para, para desarrollar el lenguaje etcétera, o sea que es lo primero Pero es
1: muy difícil eh, decir eso sí que es verdad que desde el momento en el que empezamos a, a consumir carne coincide con el momento en el que vemos que nuestro cerebro empieza a crecer entonces, ¿el huevo y la gallina? Es muy difícil decir eso, ¿no? Uh -huh. Evidentemente, para comer carne necesitas tener unas capacidades, una cooperación, una comprensión de los animales, o sea, te hace falta cerebro para empezar a, a realmente, de manera habitual, comer carne. Uh -huh. Requiere una capacidad de organización, de cooperación, que es compleja. Pero sí que es verdad que al empezar a consumir carne, se, se, que esto es una, una la hipótesis que se llama del tejido caro, ¿no? El hecho de que nosotros pudiéramos empezar a consumir eh, proteínas de origen animal y grasas, permitió una reducción de nuestro tracto digestivo, ¿no? Si pensamos en el extremo, animales como podemos tener ¿no? los rumiantes, necesitan unos estómagos enormes, necesitan digestiones muy pesadas, con uh -huh. un concurso de enzimas determinadas, entonces, ¿qué pasa? Que eso es un órgano muy, muy costoso metabólicamente, ¿no? si sí, nosotros no, no podríamos ser capaces de mantener dos cosas caras a la vez entonces desde el momento en el que empezamos a consumir carne son proteínas que son mucho más fáciles de digerir en general uh -huh. la, que, que, las, que las plantas o, o, o que las celulosas que requieren unos enzimas determinados entonces eso permite la reducción de nuestro trato digestivo entonces es posible hacer esa reinversión en que crezca un órgano uh -huh. más complejo Yeah. Ahora, esas capacidades van parejas, desde el momento que tú tienes un cerebro más grande, pues tienes otras capacidades de desarrollar, de entender el entorno, de saber claro. cómo funciona la naturaleza, cómo funcionan las estaciones, cómo funcionan claro. los animales y sus eh, pautas de migración, y como resultado de ese crecimiento cerebral aparecen otra serie de capacidades, evidentemente, claro. entonces claro. eso es un poco el, el tema, a partir de dos millones de años, dos millones de años y medio, el cerebro, crece, es decir, está claro que se ha favorecido ese crecimiento cerebral porque este animal en particular, que es el humano, uh -huh. gracias a ese cerebro, explota o desarrolla un modo de vida en el que el cerebro es importante, uh -huh. pero no es el único, ¿vale? Uh -huh. O sea, para nosotros sí. Porque con el cerebro resolvemos problemas, con el cerebro nos relacionamos y para un estilo de vida de un animal que es sobre todo basa su éxito en la cooperación, y la sociedad, es importante tener un cerebro grande. Pero otros animales que son solitarios, un pajón, dirá, pues ¿para qué quiero tanto cerebro yo? Sería un desperdicio, ¿no? En cambio Bien. prefiero ser ligero y volar, o uh -huh. ser o aparear y se reproducen y, o fíjate tú los insectos también no o sea que decir uh -huh. entonces juzgarlo ese es, es, es lo yeah, peliagudo yeah, yeah, ¿no? es, claro, nos claro, gustamos claro. mucho a nosotros mismos que bueno claro. pues no está mal pero
0: no <ríe> sí. tenemos que vernos como en la, en, en la cúspide de, de no, la evolución no no, no, porque a...
1: no porque no porque no porque además si nos colocamos a lo mejor en un contexto determinado no sobrevivimos ni dos días ¿no? es, o sea, sí. es verdad que tenemos ahora dos componentes de evolución tienes la biológica tienes la cultural y eso sí que es una singularidad nuestra uh -huh. ¿No? Entonces, además ya no es solo evolución biológica, ahora toda la parte tecnológica, cultural, la cultura material con la que la biología está un poco más protegida, ¿no? de manera que ya no es necesario que el más fuerte tenga o el mejor adaptado sea el más fuerte físicamente. y Todas esas cosas ya ha cambiado un poco la historia, ya no estamos tan expuestos a la ley natural, ¿no? uh -huh. porque hemos introducido un elemento importante que también evoluciona uh -huh. y evoluciona además a un ritmo casi más rápido que nuestra propia biología pero bueno, que no somos no diríamos, no somos la criatura más perfecta y mejor adaptada porque no porque no seríamos capaces de vivir en el fondo del mar bueno, tiempo al tiempo pero que si, no, no, si nos comparamos a ver con qué te comparas, claro
0: eh, bueno, quería preguntarte algo bueno que no hay evidencia científica sino es más tu opinión y entramos un poco en el terreno de la ciencia ficción no pero todas las, todas las especies eh, se extinguen o, o se transforman, ¿no? Eh, en el, en el, el, tiempo, el tiempo de la evolución es tan largo, pues nosotros es nada, un, un segundo, pero eh, es tan largo que vemos que históricamente las especies se desarrollan y bien se transforman o se extinguen, ¿no? ¿Cómo crees que será el, el, el final de nuestra especie cuando somos capaces ahora de, de alguna manera manejar nuestra evolución? Ya no dependemos exclusivamente de la evolución natural, ya tenemos eh, capacidad para alterar genes y, sí. y etcétera, ¿no?
1: Pues mira, ahí como dices tú, es opinión, porque mira, tengo desde en el ámbito en el que estoy a ver colegas que les tienes de todos los extremos, los apocalípticos <risa> y los optimistas. Yo, opinión, evidentemente, me resulta muy difícil imaginar el final de nuestra especie. Entonces, eh, tendría que ser creo, algo catastrófico, enorme. Ahí, otra vez, nos viene un meteorito a, a los dinosaurios, pues me parece dificilísimo que haya algo que acabe con todos, porque es que hay humanos por todas partes y los humanos ya están pensando, ya habrá el que tenga y estará en el búnker y ya tiene todo preparado en el caso de un desastre no sé cómo, ya te están hablando del plan B, como tú comentas, tenemos la capacidad de la adición genética, entonces es una especie que espera que lleva muy poquito tiempo aquí, o sea que aún no le ha pasado el tiempo medio de una especie, ¿no? para que se pueda extinguir, y decir, oye, que, que llevamos muy poco y los astrolopitecos vivieron millones de años, años, ¿no? O sea que aún nos falta mucho y, y puede pasar de todo pero me resulta difícil imaginar qué podría acabar con todos ¿sabes? Con todos, con todos porque dentro de esa variabilidad hay mucha gente pues, que ya estará eh, pensando que va a tener capacidad de, de... Pues eso, de, 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 de dirigir y meter elementos en nuestra propia selección, ¿no? Que es decir, lo que decíamos antes, porque la dirección genética, y es más, ha cambiado un poco la dirección. Es decir, antes las especies estaban medíamos su capacidad de adaptación al medio, uh -huh. pero nosotros hemos cambiado un poco la dirección, ¿no? Uh -huh. Es que nosotros ahora somos los que alteramos ese medio. Entonces, es. ahí la historia empieza a cambiar. O sea, hay un elemento que nos puede llevar también a la autodestrucción y una guerra, pues eso, en la ciencia ficción también podemos decir, pues una guerra masiva y se destruye la Tierra, no lo no sé la ciencia ficción nos pone muchos ejemplos entonces como poder se puede, pero me cuesta eh, eh, imaginar, porque hay un elemento en esta historia que hasta ahora no lo había tenido ningún otro animal entonces ese elemento mm. quizá va a alterar el curso natural que tenían todas las otras especies de, de, de extinción, porque mm. la historia cambia ¿no?
0: Sí, sí eh, María quería preguntarte eh, sobre los retos actuales de la, de la de la antropología o sea cuáles son los temas digamos eh, en los cuales la, vuestro campo se, se mueve actualmente o sea cuáles son los enigmas esos, esos aspectos eh, calientes en la en la investigación científica en vuestra área o sea por dónde van los temas
1: Uf, pues mira, yo claro, si me dices ahora qué retos tenemos, yo pienso pues aquí en el CNIE, por ejemplo, hacia dónde queremos ir, dónde estamos trabajando. Yo creo que ahora el, el reto es un reto de, de, de tipo de análisis emergente que nos pueden proporcionar un tipo de información a, a la que ahora no habíamos tenido acceso, es el de técnicas moleculares. Entonces eh, ahora aquí precisamente en el CNIE pues estamos con el proyecto de los próximos años poner en marcha ya una línea de investigación de, de proteínas antiguas. ¿Qué puedes hacer con esas proteínas antiguas? Pues con esas proteínas antiguas podemos tener información que hasta ahora realmente nos costaba muchísimo extraer. Vale, podemos decir proteínas para ver si podemos hacer taxonomía, es decir, a qué especie pertenece o filogenia, con qué otra especie está aparentada. Pero a mí me interesan más proteínas que puedan estar hablando de cosas que, que, que es más difícil de extraer de los fósiles o de su estudio físico, que es cosas relacionadas con adaptaciones, cosas adapt eh, relacionadas con enfermedades, mmm, cosas relacionadas con, pues hablamos antes, cambios de capacidad de digerir unas cosas u otras, de vulnerabilidad, de sistema inmune, es decir, las proteínas...
0: ¿Pero qué aportan las proteínas que no aporta el DNA? ¿O es que es más fácil de extraer no, las proteínas? que No, claro, no, se degradan menos, dan porque...
1: cosas diferentes. Mira, el, el ADN tiene muchísima más capacidad de distinción para hablarnos de lo que queríamos saber de identidad, es decir, qué especie es y a quién se parece. Eso es mm. el ADN. ¿Cuál mm. es el problema que tiene el ADN? Que se degrada mucho antes. Entonces, el ADN puede tener hitos anormales, ¿no? Como tener ADN en la cima de los huesos, pero podemos ir muy poquito atrás en el tiempo. Las proteínas son mucho más resistentes, entonces a día de hoy se han recuperado proteínas hasta de 2 millones de años eh, con un tipo de gigantopithecus, incluso hay quien dice que pueden ir mucho más atrás 3-5 millones de años, entonces ahí ya nos da una ventana temporal para nosotros importante Las proteínas tienen a lo mejor menos definición, o sea, a lo mejor no son tan útiles para hablar de eso, del parentesco, de la taxonomía, pero bueno, yo creo que para eso tenemos ADN hasta donde se pueda y si no, el estudio que hemos hecho clásico siempre de los fósiles esos estudios, de comparar esos rasgos Mofología, con los que, dice, pues mucho tiempo después habíamos hecho una propuesta filogenética para antecesor, que más tarde la proteína dijo, ah, pues coincide ¿no? o sea que entonces digo, para eso por lo menos tenemos los fósiles, que yo sigo siendo una gran defensora de los estudios clásicos morfológicos, pero sin duda, para, para mi gusto o sea, funcionan, sí. funcionan en la medida en la que se puede, pero, pero no van sí. mal tirados los tiros si lo haces bien, ¿no? Sí, sí. entonces, ¿qué es lo que aportaría una proteína? en ese sentido a, a lo mejor tiene menos capacidades que pero habla de función. Las proteínas al final es claro, función. Claro, y entonces, ¿Qué es la función? Pues ver a ese hominidón vivo, funcionando, cómo sí. se adaptaba, cómo vivía, cómo respondía al sistema inmune o a la comida o a los recursos o al embarazo o... ¿Sabes? Esas Entiendo. cosas de, de cuestiones biológicas que al final lo que nos interesa es imaginarnos cómo vivían, ¿no? Dice, no es como. No, no nos vemos muertos, nos interesa al revés, verlos vivos. Y en ese sentido yo creo donde puede venir la revolución y la, la ¿no? las ganas de contestar esas preguntas que, que no podíamos contestar si no tenemos este tipo de, uh -huh. de estudios. Y yo creo que es donde puede haber un, un cambio importante y es donde yo creo que deberíamos hacer el esfuerzo para eh, liderar. No, uh -huh. un poco lo que dimos hasta ahora, hemos hecho muchas cosas buenas pero por qué no vamos a liderar si hay la capacidad uh -huh. y si hay el, el talento lo que necesitamos uh -huh. ahora es la financiación <ríe> es, ¿no? eh,
0: eh, antes de entrar en el tema de la financiación y la investigación eh, ¿cuáles han sido tus momentos eh, eureka? esos momentos que tiene todo científico de una, de una desbordante emoción cuando descubre algo y que, y que recuerda <ríe> Eh, pues recuerdo el primer el paper que me aceptaron en tal sitio el, no. o cuando descubrí tal cosa. ¿Cuáles son los momentos tuyos, Eureka? Pues,
1: mira, es difícil. Uno de que lo hablo de, hablo de él muchas veces es precisamente cuando se encontró en la cima del elefante un resto humano. Encima del elefante es un yacimiento en Ataporca, que es el que ha proporcionado restos más antiguos, que es 1,2 millones de años y es el más antiguo de toda Europa. Era un yacimiento pues, que no, no prometía muchos fósiles, no había una gran presencia humana, ni intensidad y apareció un diente. Fue justo pues, el año en el que yo acababa de, de hacer mi tesis doctoral en dientes, que es mi especialidad, que la hice con José María Bermúdez de Castro. Y entonces en ese momento que me parece un diente que dice un poco extraño, me lo enseñan, es humano. Entonces eso ya lo que supuso es decir, esto no puede ser. O ¿Lo sea, tenías es
0: claro una... nada más ver el diente? Bueno,
1: es ese es el problema, que lo dije, toda contenta, yo creo que con la inocencia del recién doctorado, sí, es humano, contentísima, y luego me entraron todos los sudores, porque dije, ay, Dios mío, se me confundí ahora ya están hablando con las autoridades, ya se está contando a todo el mundo, y, 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 ¿y ahora qué, tanto esfuerzo para nada, y tengo que cambiar de carrera, ¿no? Entonces este, ese fue uno, entonces me gustó porque fue un momento histórico para poder volcar todos aquellos años ¿no? de estudio ahí de, de laboratorio. Y yo sí. creo que ese fue muy especial. Y después el otro, yo creo que Ureca, no vino de Atapuerca, sino que vino de un estudio que, que hicimos en, de un yacimiento en África, del yacimiento de Panga donde eh, trajimos un, un bloque de tierra de un yacimiento que tenía 78.000 años de antigüedad, sin saber muy bien lo que había dentro, solo sabemos que en su superficie había unos dientes pues, que reconocíamos como humanos, y el estudio, pues eso, durante más de un año, una excavación virtual y luego con técnicas de imagen para ver su interior, la microtomografía y tal, ese, ese eureka creciendo, no como de redoble de tambores que obviamente cuando empezamos a darnos cuenta es que lo que hay dentro en realidad de ese bloque era el esqueleto completo de un niño de tres años de edad que había mm. sido enterrado Ajá. eso eso claro, eso no es de boom es de uff, espera es que esto está en su sitio, es que eso está articulado es que eso parece la mandíbula, es que eso parece tal eso es la espalda, eso son los brazos, eso es la postura sexta, es entonces ese no ese redoble hasta que llegue, Dios mío que este esto es un Pero niño, era es un, un... niño
0: un enterramiento cuidadoso, o sea, no era sí, el típico... Sí, 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 ha sido.
1: Entonces, toda esa revelación que nos lleva a concluir que teníamos el enterramiento humano más antiguo que se conoce en África, con 78.000 años de, de antigüedad. Era un niño de tres años y medio de edad, que había sido recostado pues, en posición flexionada, lateral, lo que llamamos de cúbito, había sido envuelto en, en un sudario, probablemente le pusieron una almohada, o sea, pues esa, esa delicadeza, ¿no? que, que digo siempre esa delicadeza con la que solo los humanos tratan a los muertos, ¿no? Con la misma delicadeza con la que o a veces incluso más que con la que se tratan a los vivos, ¿no? Entonces eh, eso, es, eso fue un eureka de esos de emoción de latido de según se si van añadiendo datos y empieza a identificar este hueso y este hueso encaja con el otro y esto no es un diente es que está en su mandíbula y esa mandíbula encaja con la cabeza y esto es la tal y esta es la postura entonces es, eso para mí pues yo creo que sí que es probablemente de las cosas más más emocionantes en las que he estado, porque fue completamente inesperado, completamente. Y fue una historia, pues yo creo importante, porque son ese tipo de, de cosas que no fosilizan, ¿no? El, la compasión, el cariño, la, ese sentimiento, la, la capacidad de abstracción y poder documentarla. Y fue un trabajo en equipo, fantástico, porque claro, era con las restauradoras aquí, eh, pues eh, tratando de, de quitar tierra, pero no demasiada, porque si no se desintegraba. Los compañeros que sobre todo son buenos haciendo pues, lo que llamamos las excavaciones virtuales, ¿no? escaneas uh -huh. el interior, como quien va a un táctil hospital pero con un microtaque que tiene todavía más precisión como para ver en su interior qué es lo que hay, entonces virtualmente uh -huh. tratamos de extraer uh -huh. y esa conjunción toda de datos de todas las disciplinas, pues ese momento de revelación, eso fue un eureka de... Qué de bien. mucho redoble. Qué, <ríe> sí.
0: qué bueno. Eh, ¿Cuáles son tus líneas de investigación ahora? ¿En qué está, digamos, eh, qué línea de, de, de investigación tienes?
1: Pues mira, sobre todo por una parte, eh, sigo mi campo principal específico es pues eso, la paleontología, el estudio de restos humanos, con una gran especialización en, en los dientes, en la, uh -huh. en, en la evidencia dental, que afortunadamente para mí es la más abundante <ríe> el registro fósil, o sea que muy bien, entonces, sobre todo me sigue interesando mucho pues caracterizar diferentes grupos humanos y estoy trabajando, llevo ya muchos años trabajando en colaboración con colegas en China. Y entonces, ah. esa tratar de juntar el este con el oeste, ¿no? Saber esa relación que hay entre las poblaciones de Europa las exploraciones y las poblaciones asiáticas, y seguimos trabajando llevamos ya muchos años, pues en caracterización de fósiles, entender el poblamiento de Europa, en el que el uh -huh. corazón, por supuesto, de los hallazgos fue atapuerca, pero tratar de sacar esa historia y decir en qué momento, cómo se relaciona esta historia, ¿no? con, con, el, con el resto del mundo. Y después todo lo que tenga en la medida en la que pueda, todo lo que esté relacionado con patologías, me interesa. Porque uh -huh. pienso que las patologías pues eso cuentan mucho precisamente del individuo uh -huh. vivo. no uh -huh. o sea Una enfermedad, a fin de cuentas, es una lucha del individuo para eh, sobrevivir a un reto, a un problema, a un contexto determinado, a una amenaza. ¿no? Entonces, cuando uh -huh. estudias una enfermedad, estás teniendo un, un retrato del individuo en activo. Está vivo. Uh -huh. es, lo, lo, lo estás congelando en el momento en el que responde a un problema, o a una dificultad o a una debilidad, entonces en la medida en la que pues aquí también hacemos investigación podemos hablar de eso de, de, de enfermedad y de adaptación me, no. me interesa. O sea que ahí no, pues, tengo la, la médico todavía dentro.
0: Porque la, las patologías cambian con, con, con las épocas, ¿no? Me imagino sí, sí, que, que, que antes la gente se moriría de, de traumatismo fundamentalmente o de infecciones sí. banales igual, no sé.
1: Sí, lo que tenemos sobre todo es eso, traumatismos muchos, aunque curiosamente tenemos un paralelismo porque la principal causa de muerte por no enfermedad en nuestra especie son los accidentes de tráfico. Eso también uh -huh. es un traumatismo moderno, ¿no? Entonces, uh -huh. en ese sentido, sí tenemos los, los paralelismos. Uh -huh. Pero sí que es verdad que hay enfermedades, por ejemplo, que en el pasado eh, probablemente no tenían una representación importante y que son las que hemos sufrido ahora recientemente. Las enfermedades eh, infecciosas de carácter endémico, eso es una novedad en nuestra especie. O sea, uh -huh. apenas encuentras eh, el, el, en el registro fósil, es verdad que hay un sesgo con las patologías que dejan marca en el hueso, pero cuando estudias, por ejemplo, la genética de los patógenos y de las bacterias para identificar en qué momento son patógenos de humanos, ¿no? cuando se produce esa mutación, pues nada, en realidad todas las grandes enfermedades infecciosas que hoy en día nos asolan y que es la gran amenaza de nuestra especie, pues eh, surgen con con nuestra especie de Homo sapiens, y entre 50 y 100 mil años, no más. Entonces, eso también es un buen diagnóstico de, de nuestro tiempo. Nos hicimos vulnerables cuando nos hicimos fuertes, es decir, cuando fuimos muchos, uh -huh. suficientes como para poder expandirnos por el mundo, empezamos a ser móviles y a ser muchos, vivir muy juntos, muy próximos, favorecemos el contagio y entonces las enfermedades pueden adquirir ese carácter endémico. Entonces, ahí esas diferencias ¿no? de las enfermedades... Al final te están diciendo mucho de, del individuo, de los estilos de vida, y yo creo que ahí es donde se puede sacar mucha eh, información, eso, de, del en vivo y en directo de, de esa especie, ¿no? ¿Cuáles eran esos rectos? Bueno, al final uh -huh. en evolución queremos adaptaciones, pues adaptaciones en todos los niveles, uh -huh. culturales, biológicas, inmunes, es decir, cómo sobrevivimos, ¿no? La historia de la supervivencia es esa, es la de, uh -huh. de la adaptación, y yo creo que la enfermedad es, es, es un buen espejo. Para, para leer eh, debilidades y fortalezas, o sea, la uh -huh. resiliencia, a qué cosas uh -huh. somos capaces de sobrevivir uh -huh. o cómo sobrevivimos. Podemos decir, pues sobrevivo con fortaleza física, sobrevivo con medicinas, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Enfermedades que en un momento determinado eran fatales, ahora no lo son, porque uh -huh. hemos, con el conocimiento desarrollado una manera de, de protegernos, o sobrevivimos con el cuidado de los demás. Y uh -huh. eso es otra manera de hablar de nosotros. Es decir, enfermedades en el mundo animal salvaje no te encuentras mucha enfermedad porque muchas veces directamente esas causas de, de enfermedad provocan la muerte. Claro. Entonces uh -huh. nuestra especie tiene enfermedad porque se lo puede permitir. Claro. No se uh -huh. muere. Es decir, ¿por qué? Pues porque tienes quien te cuida, tienes quien te protege, tienes quien, quien no te deja atrás. Ajá. aunque no estés óptimo ¿no? en condiciones a lo mejor físicas o biológicas de adaptación, ¿no? entonces ahí yo creo que eso que la, es, la enfermedad es un pues es un, un mundo de sí. información Tremendo. tremenda sobre, sí, sí, sí. sobre nosotros
0: sin duda eh, María quería preguntarte sobre el tema de la investigación ya para ir terminando eh, tú que has eh, viajado por, por muchos sitios y has tenido parte de tu carrera también en Inglaterra, ¿no? Eh, siempre, lo, eh, siempre, bueno, los científicos en España nos quejamos mucho de, 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 de la, la, la financiación, del, del poco reconocimiento social que a veces hay en, en, por parte de la sociedad hacia los científicos. En fin, ¿cuáles crees tú que son los principales defectos que tenemos, eh, que tiene la investigación en España, que que siempre ha sido bastante estéril, ¿no? si lo comparamos, bueno, en los últimos años ha despegado un poco, pero si lo comparamos con otros países centroeuropeos, o del norte de Europa, anglosajones, ¿qué es lo que ha, que, ¿cuáles son los defectos y qué es lo que habría que mejorar en investigación en España?
1: A ver, no voy a ser original, porque probablemente coincidiré con todo el mundo en lo que diría, hace falta más financiación, es decir, dedicar más presupuesto a ciencia, que además entiendo que, que, que bueno que puede ser que no todos los momentos son óptimos, no pero creo que es importantísimo, habría que dedicar más presupuesto. Pero yo diría que en nuestro país el principal problema es la falta de estabilidad para la carrera científica. Entonces no la hay, la gente aquí se forma, son unos doctorados excepcionales, se hace investigación de primera, pero si te quieres seguir dedicando a la ciencia, se tienen que marchar. El claro. sistema no admite la... En la estabilización, y no lo entiendo no lo entiendo porque hay muchos otros campos en donde hay funcionariado, donde se puede estabilizar, pero en ciencia no no yeah. son muy contadas las habas y, y muy claro. difíciles y entonces la gente se va, entonces lo que habremos ahí es, es perdido porque exportamos talento
0: exportamos, entonces, talento,
1: yo, sí. exportamos talento lo formamos mm. y luego los mandamos fuera, entonces no hay estabilidad en la carrera científica o sea, hoy en día si tú preguntas a un, gente que se dedica a ciencia cuando consigue un trabajo estable, un puesto indefinido, si es que lo consigue, uh -huh. la media pues estará por encima de los que, no te voy a decir, me voy a inventar, pero 45 cinco cuenta. O sea, la gente hasta entonces sí. va empatando... Contratitos. Sí.
0: Proyecto, de, ta beca, de, proyecto de, ayuda, de
1: tal, ahora sí. dos años con uno, que te tienes que pasar la mitad del tiempo para pedir el siguiente. Entonces, mientras no nos tomemos en serio que la carrera científica es una carrera que tenía que tener una estabilidad como cualquier otro tipo de, de puesto de trabajo en la administración, no sí. lo va a haber. Y yo para sí, mí sí. es ese. Entonces, sí. La financiación puedo entender que se puede hacer más o menos, que no todos los países estamos en las mismas condiciones un momento de poder invertir lo mismo que otros, ¿vale? Sí. Sí. Eso es verdad, hay otros que tienen más potencia, económicamente les irá mejor o peor hasta ahí estoy dispuesta incluso a admitir que no siempre se puede más, aunque hace falta más comparativamente más dedicación de, de, de porcentaje para ciencia pero no hay estabilidad en la carrera científica, no hay no hay promoción, no, no sí. la hay entonces Ajá. entonces eso no es un reconocimiento de sí, sí,
0: realmente tiene uno que, que ser eh, que tener eh, mucha vocación ¿no? eh, y muchísima y mucha resiliencia muchísima, muchísima para, muchísima, para, para, para eso esto, y, y,
1: sí. y cuántos científicos que eso, acaba su carrera sin haber tenido un, un puesto estable, o sea han estado empatando una en otra y ahora me voy dos años fuera y ahora vuelvo aquí y ahora me presento a esto que no, pero bueno, no es de ciencia pero bueno, estoy asociado a la universidad, pero es para otra cosa. Eh, sí, sí. Seguir trampeando es la, la carrera del ingenio para poder aguantar, para seguir haciendo lo que me gusta. Sí, <risa> Encima, yo... que digo, en pocos ambientes cogerás a, a, a gente con tantísima vocación y tan devota de lo que hace.
0: Sí, sí. Y es pero curioso no, porque pero... son, son defectos que se vienen arrastrando desde siempre. ¿eh? Uno lee o oye, pues eh, no sé la, las críticas que hacía Severo Ochoa en los años 80. Mm. Eh, o creo que hasta Ramón y Cajá en, ¿Sí? su libro, en su libro, en sus libros famosos y, y viene a ser lo, siempre lo mismo, ¿sabes?
1: No sí, sí. yo creo que es un, una parte de, de, de un ámbito profesional que se se les castiga, o sea, se les maltrata, no es, o sea, no hay no hay categorías, o sea, es más fácil estabilizarse en cualquier otro ámbito sí. de trabajo de la administración que en el científico. Sí, eh, María,
0: ver. ¿cuáles son tus eh, aficiones? ¿Qué haces fuera, de la, digamos,
1: <risa>
0: fuera, fuera del, del trabajo, aparte de cuidar a, a tus hijos? A tu pues hijo. voy a decir, mi, mi afición <risa> favorita
1: y a la que más tiempo dedico son mis hijos. Es verdad, es de lo que más orgullosa estoy. Y, y bueno, ya sabrás que es lo que más tiempo requiere. O sea que claro, sí, claro quiero que sí. estar, o sea, quiero sí, sí. verlo y quiero estar. Y luego, eh, para mí, lectura soy sí. devota lectora me Ajá. gusta leer muchísimo pero más de, de todo no es que digas no, tengo que leer ensayo científico no leo muchísima literatura de ficción, de ciencia ficción para mí, no sé, es como el, el, lo máximo es pensar Ajá. que puedo dedicarme a leer, o sea se me acumulan los planes, ¿no? cuando dice que en vacaciones, ¿qué haces? son las lecturas te
0: llevan bolso los libros de libros
1: sí, 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 no, y además ahí ya se pone uno compulsivo y, y quiere más de lo que puede leer, ¿no? es como Ajá. tener libros es como el salvavidas es como decir, ya tengo, no sé, ya puedo pasar de todo pero ya tengo aquí la lectura preparada, yo leer me pasaría a leer, no te voy a decir deportes porque nada soy un desastre, ni deportes, nada súper sedentaria, total o sea una homo sapiens del sí. libro de esas que dice se sedentaria que perdió ya eso nada no no me muevo nada
0: siempre les pregunto,
1: lectura, siempre sí.
0: les pregunto a los invitados porque es que, que me recomienden libros o sea que que uh. para ti bueno <ríe> recomienden dos o tres de esos de que que les regalas a algún amigo o esos que te han influido a ti o sea que te han te han gustado Uy. mucho y
1: a mí me costaría mucho escoger, así me dices de repente, bueno, yo intento leer un poco de todo, además me gusta eso, digo, de este no he leído nunca nada, no me voy por los clásicos digo, y los actuales y querría leer de todo, entonces, sí recomendaría, uno de mis escritores favoritos sin duda es Ray Bradbury, y de Ray Bradbury, que escribió Fahrenheit 451 y las Crónicas Marcianas, sí. te recomendaría todo, o sea, es, es maravilloso, porque... Ajá. Eh, es ciencia ficción pero es literatura, es bien escrita y tiene mucha enjundia entonces yo por ejemplo, si alguien quiere decir bueno, lo típico de eran los cuentos, las crónicas marcianas pero es, es un universo maravilloso y además exquisitamente escrito pero si alguien quiere, por ejemplo dices, cosa, un tema actual, lee Fahrenheit 451 y luego me lo Así cuentas es. y te dirás, Dios mío Así lo que es. vio este hombre antes de tiempo lo que estamos viviendo ahora, entonces por ejemplo yo te digo venga, dete Fahrenheit 451 merecería, merecería uh -huh. la pena y luego, pues nada, me gusta mucho la literatura breve. Yo tuve una librería en Madrid, ah, eh, una librería especializada en, en narrativa breve, precisamente. O sea, sé ajá. que siempre las novelas son más conocidas, pero me gustan el cuento. Uh
0: -huh. El cuento
1: como. Como género. Entonces, el cuento, pues cualquier, te diría casi cualquier cuentista. Cuentistas, por ejemplo, no conocidos en España, pues yo me gustaba muchísimo Medardo Fraile. Que falleció, Medardo Fraile me gustaba mucho. Son cuentos más costumbristas, pero eran maravillosos y yo creo que eso no, no, no fue uh -huh. lo suficientemente reconocido. Pero uh -huh. cual, yo, cualquier cuentista hispanoamericano, me gusta todo. Yo, a decir los clásicos serían Borges. Pero bueno, así de primeras, para decirte algo.
0: Y, ¿Y de alguno de divulgación científica? Eh, eh,
1: a ver, divulgación eh, científica, sí. A mí, me, sí.
0: No, a mí sí. me han recomendado varios eh, invitados, Sapiens, el de igual bueno, Yari. ¿no? Este, yo, te, de, digo, yo
1: te voy a recomendar los de José María, por ejemplo, de los nuestros, de la casa que tenemos divulgación claro. muy buena. José María que va a sacar ese libro, como antecesor, que merece sí. la pena, porque es un libro que eso te explica ciencia pero también la historia nuestra la historia de, dentro, de, dentro, de esa claro. ciencia. Yo creo que sí. merece mucho la pena. No, evidentemente, también tienes grandes divulgadores, los libros de Juan Luis Arsuaga, pues también. Eh, pues los hay de más o menos nivel, de, de, uh -huh. me refiero de, de profundidad o de, sí. de especificidad, sí. Sí. pero Vida, la gran historia, es un libro científico que yo creo que yo, para mí es uno de los mejores. Eh, a mí me gustó mucho. Uh -huh. y, pero bueno, tiene otras cosas, pues a lo mejor más más sencillas de leer, ¿no? que son los que hace comillas. Pero bueno, yo recomendaría de José María y José María también tiene de.
0: Ah, bueno, de tiene de, también de uno que se llama Orígenes. ¿Y el de que Orígenes? Los, es, que lo que escribe. Con... Los veriones, Está muy interesante porque lo. Ese son sí. tres puntos de vista distintos y tal que hablando de la de vida, vida el origen de el universo, humano, tal. del universo
1: humano del universo pues es que ese maravilloso Ese, sí, ese sí, está sí. muy bien José María también acaba de sacar el de dioses y mendigos que también es una una estudio completo de una revisión de toda la evolución humana maravillosamente escrito porque bueno voy a presumir tenemos un científico que es académico de la lengua entonces ahí también es un bonito ejemplo de, de que la ciencia entra en la, en, también en la academia de la lengua y que tiene su propio no y la, la importancia de mezclar que decíamos no las ciencias y las humanidades y yo creo que, que sí que merece la pena pero bueno, si te eres mm, Farange, ya me lo cuentas, ¿qué te parece? <ríe> ¿Me lo leeré? Y, sí, y, sí,
0: sí. ¿Y de viaje, eh, un sitio para viajar? Eh, tú que has viajado por un montón de sitios, conoces África, Asia, bien... ¿Qué sitio recomendarías a la gente que nos está
1: escuchando? Pero ¿no? en plan turismo, ¿o qué? ¿En que plan si me gustaría ir a sí. uff, uh, uh, pues te voy a decir, viajar me gusta ir a China siempre mucho, porque en China he visto, siempre veo y aprendo cosas que me, me gustan mucho. Y, y, a nivel de fósiles, de la cultura, de todo, esto, todo, siempre hay sorpresas. Entonces, eh, China me gustaría mucho. Y, y ¿dónde viajaría a uh, uff? Uh, qué difícil. Bueno, pues voy a decir, porque mi marido es holandés. Que aquí uh -huh. en Holanda también. Ah, en Holanda, Holanda sí. tiene mucha cosa bonita. Tiene, además de ser muy bonita y, y de pasaje, tiene, tiene mucho arte, sí. tiene unos museos excepcionales. Pues venga, uh -huh. vamos a visitar Holanda. Yo diría, por ejemplo, Utrecht, que es una ciudad preciosa Utrecht. dentro de Holanda, uh -huh. merece la pena. O sea, pues venga, nos hacemos uh -huh. patria uh -huh. <ríe> también. Y también voy de vez en cuando y disfruto mucho. Es un ambiente muy agradable y, y, y la gente y todo encantadora. Y eso, y hay unos excepcionales museos también para visitar sí.
0: pues María, muchas gracias eh, ya eh, por esta conversación tan agradable eh, nada te deseo muchos éxitos eh, como directora del centro de investigación que estás llevando y, y también éxitos a nivel profesional ¿no? en tus, tus excavaciones en China, en África, en Atapuerca <ríe> por sí. todos estos sitios eh. tienes un, la verdad que es, eh, es apasionante y lo que haces y y es, eh, a mí me da envidia, la verdad, trabajar no, en, en el tema en, que, en el que trabaja. Sí. ¿no? Sí, sí, sí,
1: bueno, es, no, ¿qué voy a decir? Tuve mm. la suerte de, de acabar haciendo lo que quería y eso sí que es un privilegio, la verdad. Mm. Pero bueno, qué bien. Pues muchísimas gracias. Un placer de, de conversación y nada, ya sabemos dónde estamos. Venga, muchas nada. gracias. Venga. Muy bien.
0: Como conclusiones de este episodio, eh, yo les resumiría lo siguiente. En primer lugar, Realmente el complejo de Atapuerca, eh, en el cual hay varios yacimientos, eh, la riqueza de fósiles, eh, desde un punto de vista científico, es extraordinaria. Y recordar que aquí se ha descubierto en, esta, en este yacimiento una nueva especie, el Homo antecesor, con una antigüedad de unos 800.000 años, y que estaría es una especie que estaría muy cercana, eh, en esa franja de tiempo, al ancestro común entre los neandertales y los eh, homínidos actuales, es decir, el Homo sapiens, uh, y que también se han descrito fenómenos de canibalismo en, en, en huesos de niños de esa especie. En segundo lugar, en la cima de los huesos, que es una de, uno de los yacimientos de Atapuerca, eh, se ha logrado extraer el DNA más antiguo, con una antigüedad de 400.000 años, en, de algunos de los huesos. En tercer lugar, eh, recordar que el Homo sapiens, nosotros, todos nosotros tenemos aproximadamente un 4% de nuestros genes, pertenecen, fueron heredados del eh, Homo neandertal. Y resulta que de estos genes neandertales que nosotros tenemos, el 50% de estos genes están relacionados con el sistema inmune, eh, es decir, con la protección frente a enfermedades, lo cual es algo muy relevante y que tendrá que ser esclarecido. En, en el futuro. En cuarto lugar, eh, María Martinón nos eh, explicó la importancia que tuvo eh, el cambio de comer eh, vegetales, sobre todo al cambio a comer carne. Al comer carne, eh, esto provocó eh, la mayor dispersión y emigración de Homo sapiens desde África a otras zonas. Y también permitió de forma indirecta el crecimiento del, del cerebro, el aumentar los recursos para hacer que el cerebro creciera. O sea que como ella dice esta frase de el comer carne nos hizo libres. En quinto lugar, eh, la revolución, una de las revoluciones científicas eh, en este campo de la antropología y de la evolución humana es el estudio de las proteínas antiguas. Es decir, eh, hoy en día se, pueden, eh, se han hecho estudios que permiten extraer proteínas de eh, fósiles antiguos y parece ser que estas proteínas se pueden recuperar de fósiles de millones de años, de mayor antigüedad incluso que lo que se puede recuperar de DNA de estos fósiles porque el DNA se degrada más. Y además estas proteínas permite conocer también la función, eh, es decir, cómo, cómo vivían nuestros ancestros. Y nada más, este ha sido un pequeño resumen y les espero de nuevo en un episodio de Aprendiendo del Experto dentro de dos semanas.